0: تسمي الصدقة لأن بذل المال ترين على صدق إيمان باذله فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما والإنسان لا يَبْذُلُ المحبوب إلا لما هو أحب منه فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما حُبِه له دل ذلك على انه يحب ما عند الله اكثر مما يحب ما له وهو دليل على صدق الايمان وفي قوله تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على ان لولي الامر ان ياخذ الزكاه من اهلها ويصرفها في مصارفها وانه اذا فعل ذلك برئت الذمه ولكن لو قال قائل انا لا امن ان يتلاعب بها من ياخذها ثم يصرفها في غير مصرفه نقول له انت اذا اديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صرفت في مصارفها ام لم تصرف لكن قال الامام احمد اذا راى ان الامام لا يصرفها في مصارفها فلا يعطه إلا إذا يعني طلب منه ذلك وألزمه به وحينئذ تبرأ ذمته وبناء على هذا لا بأس أن يخفي الإنسان شيئا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها لأجل أن يؤدي هو بنفسه الزكاة الواجبة عليه وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب وجب على صاحب المال أن يخرج البقية ولا يقول إني أخرى إنه أخذ مني وبلع الذمة، لأنه إذا قدرنا الزكاة ألف وأخذ ثمانمائة، فعليك أن تكمل المئتين تخرجها ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة وأصناف الزكاة ثمانية الفقراء والمساكين والعاملون عليه والمآلف قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فاذا أداها الى واحد من هذه الاصناف اجزى بل اذا أداها الى واحد من 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 هذه الانواع يعني واحد من 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 نوع واحد يعني مثل اعطى زكاته كلها فقيرا واحدا فلا حرج فلو قدر مثلا ان شخصا عليه مائة ألف ريال دينا وزكاتك ألف وقضيت دينه كله فإن فإن ذمتك تبرئ بهذا وعليه فيكون معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان المصارف فقط ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانيه ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف بل اذا اديتها لواحد من صنف واحد اجزاء ذلك كما في هذا الحديث ويستفاد من ان الزكاه تصرف في بلدها اي في بلد المال وقد سبق ذكر ذلك وبيان انه لا يجوز ان يخرج زكاته عن البلد الذي فيه المال الا اذا كان هناك مصلحه او حاجه اكثر وأما ما دام فيها مستحقون فلا فلا يخرجها بل يزكيها في بل يؤدي الزكاة في نفس البلد ثم وفي الحديث أيضا دليل على تحريم الظلم وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فقال له إياك وكرائم أموالهم الكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة الضال ويخاف من دعوة المظلوم لأن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اللهم أفهم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو غيره فليتحلل منه يعني في الدنيا. قبل أن لا يكون درهم من دينار وذلك يوم القيامة فإنه في الدنيا يمكن أن يتحل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها أو استحرارهم منها لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته يؤخذ من حسناته التي هي راس ماله في ذلك اليوم فان بقي منه شيء والا اخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله فازداد بذلك سيئات الى سيئات وظاهر هذا الحديث انه يجب على اللسان ان يتحلل من من ظلم اخيه حتى في العرض سواء علم أم لم يعلم ويالك أن المظالم إما أن تكون بالنفس أو بالمال أو بالعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه فضربه حتى جرحه أو قطع عضو من أعضائه او قتل له قتيلا